0: Lo de hoy es que Puebla es el primer estado que establece un tabulador para el cobro de honorarios de los abogados. Esto fue aprobado hoy en el congreso. Además, padres de familia desde temprano hacen filas con sus hijos menores para la vacunación contra el COVID. Salud espera dotar de vacunas a los centros eh, a partir de las 3 de la tarde. Damnificados de la explosión de Xochimilhuacán ganan amparos pero no pueden reconstruir sus viviendas. Perdió la familia Jenkins un recurso legal y siguen siendo prófugos de la ley por el desvío de 600 millones de dólares a paraísos fiscales. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 25 grados.
1: Lo de hoy te conecta Hay bloqueos en el puente internacional Está pidiendo el apoyo de la policía Noticias, salud, tecnología Entrevistas, debate Reportajes, tendencias La mejor información Lo de hoy radio Con Fernando Alberto Crisanto
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes Gracias por estar con nosotros En este jueves 30 de junio Hoy concluye el primer semestre de este 2022, ya estamos a unas horas de que concluya y empiece el segundo semestre rápido que se ha ido el tiempo en estos, en este año, este año de 2022, y bueno, entre otras cosas, el día de hoy murió este, eh, ah, pues, presentador y actor, eh, Fernando, del Sol, se llama Fernando del Solar, que, ¿mande?, Fernando del Solar se falleció el día de hoy en la Ciudad de México a los 49 años de edad, seguramente usted se acuerda de él, es un agente que trabajó en TV Azteca y estuvo muy vinculado a, a la televisión y bueno, pues Fernando del Solar eh, tuvo cáncer de pulmón, era lo que padecía y finalmente falleció el día de hoy. Ya tenía tiempo haciendo precisamente el esta enfermedad. Así es que, pues, actor y conductor de televisión a los 49 años de edad fallece. Por otra parte, el presidente eh, López Obrador insistió en que Carlos Salasra aquí, que es un productor de televisión, pues tiene una tendencia al, eh, al pensamiento de Hitler. Y esto a pesar de que la comunidad judía, lamentó y censuró el hecho de que se le acusara así, se le tratara así a uno de los integrantes de su comunidad. Y el propio Alasraqui contestó en un artículo en el diario El Universal que, pues sí, soy judío como la Shane bound, así le contestó al presidente López Obrador. En fin, situaciones que se dan. Eh, por cierto, el presidente el día de mañana inaugura las oficinas de Dos Bocas. Sí, la paraestatal que se está construyendo, la re, eh, refinería, que se está construyendo allá en Tabasco, pues va a su primera etapa y esta etapa va a ser básicamente las oficinas de Dos Bocas. Esto pues para cumplir con la palabra establecida de que en julio, cuando se cumpliera un año más de la elección en que ganó en 2018, iba él a echar a andar la refinería. Todavía no, la refinería no está lista, no hay tuberías, así es que apenas está en esta fase constructiva. Gracias a las amigas y a los amigos que nos escuchan a través de Radio Cañón, aquí en la capital poblana y la zona metropolitana en el 1280XEG. También... Nos sintonizan y les agradecemos en Ciudad Cerdán en el 93.5, la que Buena, en Radio Jicotepeca y en la Sierra Norte en el 92.7 y también en la Sierra Norte en el 570 y en el sur del Estado, en la Magnífica, en el 980 en Izúcar de Matamoros. Gracias, gracias por estar con nosotros, lo mismo que a quienes nos acompañan a través de la plataforma eh, www.lodehoy.com.mx y. Nos siguen en redes sociales, en Facebook, en Instagram, Spotify, en Twitter y también en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Gracias a todos por estar con nosotros. Y bueno, pues vámonos con el asunto de inmediato, con la información. El día de hoy hay sesión en el Congreso. Me imagino que todavía están ahí, Aure, pero platícanos. Se tomó una votación importante porque incluso hubo cero votos en contra de la oposición. Nadie dijo que no, aunque algunos abstuvieron. A, la, a una serie de sanciones en la ley del notariado y también Puebla se convirtió en el primer estado que establece un tabulador para el cobro de los honorarios de los abogados. Te escuchamos, Aure, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues efectivamente la sesión aún continúa y bueno, con la aprobación que se dio ya hace unos momentos de la ley de aranceles para el cobro de honorarios de los abogados pues todo se convirtió, como bien lo decía Fernando en uno de los primeros estados en poner fin a los abusos de cobros excesivos que profesionales en derecho pues tenían hacia sus clientes a cambio de brindarle sus servicios y es que fue justo la diputada local por el PP, Mónica Silva Ruiz quien expuso que de acuerdo al tabulador pues se marca un mínimo y un máximo de cobros, de tal forma que el abogado podrá cobrar de 10 unidades de medida y actualización conocidas como UMA, es decir, 192 pesos, así como también como máximo 770.866 pesos. Y es que para el caso de los juicios civiles explicó como de laborales o penales, pues la nueva determinación también dispone que no se podrán exceder los costos de 2.500 sumas, es decir, 240.550 pesos. Y en caso de que no exista, pues así, una cuantía planteada, pues será de acuerdo a lo que determine un juez, como se podrá cobrar pues una suma equivalente que iría de los 70 a 200 sumas, es decir, que el dinero sería de 6.000 a 19.000 pesos. Pero escuchemos cómo se daba la explicación.
3: Y más necesitan una representación digna que pueda tener la certeza clínica de que al momento de ser eh, necesario la prestación de servicio de representación a través de un abogado o un abogado o de en derecho, se requiere pues, que evidentemente sea una persona que esté capacitada. Pero para poder lograr que no existan abusos en el cobro de los servicios profesionales, es que esta ley, digamos, que la, la estamos presentando con la intención que viene desde el ejecutivo del Estado, la analizamos en Comisión de Gobernación y consideramos que...
2: Y bueno, como escuchamos, claro que esta ley pues no la acera el desempeño de los abogados y da así también la oportunidad, Fernando, esto es muy importante, de que, bueno, los abogados tienen la oportunidad de dialogar con sus clientes y en caso de que ambos pues, lleguen a un acuerdo sobre una diferencia de cobro, pues esta tendrá que eh, darse bajo un convenio entre ambos para que no exista problema, y bueno, así no serán sujetos de sanción. Y es que Mónica Silva también enfatizó que esta es una actualización de una ley que se tiene desde 1934, de ahí que radica la importancia pues, de haber hecho esta aprobación este día, Fernando.
0: Oye, entonces, a ver, hay un, mm, un mínimo y un máximo para el cobro. Cuando me estás hablando de esas cantidades, estás hablando de una digamos, de una primera cita, de una para que sepan lo, la gente cuánto tiene que pagarle un abogado, ¿no? Así
2: es, de una cifra inicial de 192 pesos y que no debe de rebasar los 770 mil pesos.
0: Y, la, y, y hay que decirle a la gente, hay que explicarle que solamente podrán cobrar la cantidad más alta aquellos que tengan grado de doctor, o sea, ni siquiera un litigante, digamos, con licenciatura.
2: Efectivamente, esto solamente, estos cobros solamente son otros pues, para los que son profesionales en derecho. Es decir, nadie más pues, tiene la facultad de hacer estos cobros. Sí. Incluso se destaca precisamente de eso. Se trata esta ley, de que sean los profesionales del derecho los que den el servicio y, bueno, no dispongan esas acciones a terceros.
0: Y luego, los eh, la gente que tenga que llevar un litigio, civil, penal, mercantil, eh, ¿tendrá que hacerlo con un abogado...? y tendrá que llegar a un convenio, ahí, ahí sí es donde se va a establecer precisamente, en eso no hay montos mínimos ni máximos.
2: Efectivamente, ahí no hay montos, ahí dijo que precisamente aquí radica la importancia en que tanto el abogado, el profesional en derecho, como con el cliente, se tiene que llegar a un acuerdo, Fernando, y, y bueno, es en base a eso, a lo que se titula entonces el monto, pero esto no sí. tiene que ser de palabra, tiene que ser por escrito, igual tiene que estar avalado y sustentado bajo sellos, y bueno, eh, es así como no se violará la ley, y bueno, es así como también se deja abierta a que tanto el cliente como el abogado pues estén dispuestos a hacer tanto el pago como el cobro de esa cantidad.
0: Bueno, yo te doy este dato porque, por ejemplo, los abogados laboralistas, en su mayoría, cobran entre el 30 y el 40% de lo que, en el caso de representar a un trabajador, de lo que hayan eh, conseguido de indemnización ¿no? o de beneficio. Entonces, ahí son, son porcentajes, pero ese tiene que ser de común acuerdo.
2: Así es, tiene que serlo como un acuerdo y tiene que haber un papel de por medio que haga ese acuerdo.
0: Un contrato. Te agradezco Así muchísimo, Aure. Muchas gracias. Gracias. Y pasando a otras cosas, Silvino Cuate nos da a conocer que el día de hoy, ayer por la noche, ya muy noche, después de las nueve y media de la noche, cerca de las diez, llegó un comunicado donde la Secretaría de Salud determinaba que ante... Eh, se habían acabado las vacunas. Iba a mandar el día de hoy por nueva dotación de vacunas por ello, el día de hoy se retrasó a partir de las 3 de la tarde, eh, va a empezar eh, la aplicación de las vacunas en los cinco centros, aquí en la capital poblana. Pero hay vacunas suficientes, no hay que preocuparse, simplemente es que pues ayer se agotaron porque hubo un exceso de demanda. Silvino Cuate nos da los detalles, te escuchamos Silvino. ¿Qué tal?
4: Muy buenas tardes, pues efectivamente informarles que la vacuna contra el COVID para menores de 5 o 11 años en Puebla Capital se terminaron porque asistieron personas de Cuauhtémoc, Coronango, Ocuyucan, Amusoc, Las Cholulas, atlisco y también de otros estados, según lo informó el Secretario de Salud José Antonio Martínez García. Además comentó que el personal de salud actúa de buena fe, por ello no corrobora los domicilios y brinda atención a todas las personas. Sin embargo, el secretario pidió que sean pacientes ya que habrá jornada de vacunación en toda la entidad. Dijo que desde el día martes, cuando se observó que el biológico no sería suficiente, la Secretaría de Salud decidió hacer una nueva solicitud para contar con las vacunas necesarias. Por tal motivo, ese día de junio, la vacunación pues, va a iniciar a las 15 horas y va a terminar a las 8 de la noche. Por ello, también pidió al secretario pues, tener paciencia, ya que para esta jornada habrá de nuevo 110 mil vacunas. Escuchemos parte de lo que menciona. La federación nos comenta que va a haber suficiencia. Entonces, ahorita sí pasó este fenómeno, no, no lo previmos antes, pero nos comenta que hay suficiencia de vacunas. Eh, hoy nos van a llegar más de 100 mil, la próxima semana eh, también nos van a mandar más biológico, por lo que va a estar garantizado para todos los poblanos y me imagino que para todos los mexicanos de este rango de edad está garantizada la vacuna. Y bueno, el secretario aclaró que esas 110 mil eh, están destinadas para Puebla Capital. En caso de sobrar, pues se van a establecer una nueva logística que ya sería destinada para la zona conurbada. Y ya en relación a los contagios de COVID, dijo que se tienen 362 casos positivos, pero sin ningún deceso. Actualmente hay 2,459 casos activos distribuidos en 59 municipios. De estos, 22 están hospitalizados y ninguno requiere ventilación mecánica asistida. Perdón.
0: Gracias, Silvino. Por cierto que se amplía el plazo eh, para el sábado de los cuatro días, de los primero eran tres días, martes, miércoles y jueves, hoy debería terminar la vacunación, pero ha habido un exceso de demanda y eso obligó precisamente a eh, llevar, ampliar y que se estableciera el jueves, eso, eso fue lo que eh, se, se determinó. Ahora resulta que se amplió también para el sábado, para que todos los niños en la ciudad de Puebla sean vacunados. Así es que vamos a, vamos a ver que este asunto se dé. Por otra parte, en información de mi compañera Alma Méndez, vecinos de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán que perdieron sus viviendas durante las explosiones en octubre de 2021, aseguran que a pesar de que han tenido avances con los amparos para la reconstruir en los terrenos que les pertenecen, las autoridades no se los permiten. Los afectados señalaron que ya han comprobado ser propietarios de los predios y que se mantienen a la espera de dos amparos más emitidos por las autoridades judiciales federales para poder ingresar a sus terrenos. Silvino Cuate, tenemos el tema de la familia Jenkins, un litigio que ayer la primera sala de la Corte resolvió que no lo absorbe, no, no lo pasa y que se tiene que ventilar y y judicializar en el los juzgados locales. Te escuchamos, Silvino. Comentarte que el
4: litigio entre miembros de la familia Jenkins por el desvío de 14 mil millones de pesos de la Fundación Meredith Jenkins va a continuar, esto porque la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió, declinó, no hacerse cargo, según lo informó el gobernador. El titular del Poder Ejecutivo señaló que con ello este asunto volverá al décimo tribunal colegiado en materia penal para su resolución, pues dijo que los Jenkins son señalados del presunto responsable del desvío cometido contra la fundación porque manejaban la fundación como si fuese el patrimonio suyo cuando tenían que ser como administradores. Además dijo que ante las órdenes de aprehensión contra los Jenkins, estos tuvieron que gastar mucho dinero para su defensa recursos que pertenecían a la fundación. Escuchemos parte de su mensaje.
0: La corte no atrajo el caso y se queda el caso en manos de autoridades de autoridades eh, de la fiscalía general de la república sobre todo y de las otras autoridades del fuero común para su...
4: Y bueno, cabe mencionar que el asunto abordado este miércoles fue promovido por Eloisa Sofía de Landa, Margarita Jenkins de Landa, María Eloida. Y bueno, este caso fue pues descartado y tendrá que ser resuelto, como lo mencionabas, por tribunales locales, Fernando.
0: Bueno, pues ahí, ahí se resolverá. Vamos a ver, el tema sigue pendiente y en este momento el estatus de la familia Jenkins, de todos los Jenkins, la, la, Landa y de la mamá, bueno, pues sigue siendo de prófugos de la justicia porque hay órdenes de aprehensión en su contra. Gracias. Buenas tardes. Es la una de la tarde con 16 minutos. Una con 16.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Las mujeres en México vivimos la peor crisis de violencia misógina y feminicida. Hoy todas las mujeres mexicanas de todas las edades vivimos el riesgo real de ser víctimas de violencia, desapariciones, abuso sexual, violación o feminicidio. Ignorarnos es invisibilizarnos y eso aumenta el riesgo que vivimos.
2: En el PRD exigimos que sea prioridad nacional detener la violencia contra la mujer. No el Tren Maya, no la reforma electoral, no las refinerías o el béisbol. Detener la violencia contra la mujer debe ser la prioridad.
3: PRD. Lo de hoy eres tú.
1: Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583.
3: Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 18 minutos, 2 con 18 minutos, y volvemos con mi compañero Silvino Cuate. El día de hoy el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez dejó en claro, mañana empieza la aplicación de todo el tema que son los parquímetros en Puebla, sus cobros y las multas. Ojo, ya no, hoy se termina el periodo, digamos, de eh, aprendizaje. Mañana quien estacione su coche en el centro tiene que respetar los lugares que están observados tiene que eh, hay para motos, hay para minusválidos, hay para carga y descarga y tendrá que poner su coche, pero también tendrá que pagar. Esto de acuerdo a lo que está establecido en el reglamento. Y eh, mi compañero Silvino Cuate estuvo eh, con el presidente municipal y ahí esto fue lo que declaró Silvino, te escuchamos. Informarte que el presidente Eduardo Rivera Pérez calificó
4: como positivo el mes de prueba para la adaptación del funcionamiento de parquímetros en el centro histórico, de que a partir de este 1 de junio, los, julio, perdón, los poblanos serán sancionados si no respetan las reglas de operación. El alcalde señaló que durante la última semana de junio, los automovilistas pudieron conocer de qué forma serían sancionados, de que se estuvo distribuyendo una serie de multas sin validez, mismas que ya aplicarán a partir de este viernes. Aseguró que empresarios, comerciantes y habitantes del centro histórico pues, se han pronunciado a favor de los parquímetros. Escuchemos parte de
5: su mensaje. Sí. Bueno,
4: el Pérez reiteró que su administración... A ver, va a ver, no, ya 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 estaba... Se Silvino, a de
0: este... Ya, vamos al audio del de, de presidente municipal.
5: Que el orden nos ayuda a tener una mejor ciudad y una mejor convivencia.
0: Y hemos nosotros
5: estado pendientes, como ustedes han visto, que diferentes expresiones sociales, ciudadanas, empresarios, comerciantes, personas que viven en el centro histórico, la gran mayoría está a favor del tema del parquímetro. Además, están muy contentos de que eh, se transparenten los ingresos que se tienen al respecto del ingreso del cobro. Y por supuesto, el compromiso que nosotros hicimos es que también se estará transparentando la aplicación de ese recurso.
4: y Como te mencionaba, el presidente señaló que este recurso sería utilizado principalmente para obras de infraestructura, donde serían eh, pues son
0: más reclamadas principalmente sobre la 16 e incluso la 18 poniente, tanto Bueno, así es que entonces el tema ya muy concreto es que mañana empieza, no hay vuelta de hoja, y mañana se empieza a aplicar ya eh, las cuotas y quien no pague, quien no cumpla, pues obviamente se hará sujeto a sanciones. Además de que a los primeros cinco días hábiles después de que se haya impuesto la sanción, lo pague, habrá un descuento del 50%, pero de ahí en fuera las sanciones no son no son tan bajas, este Silvino.
4: Efectivamente, recordemos que esas incluso llegan hasta los 9 mil pesos, entonces... Muy importante estar al pendiente y respetar las reglas de operación, que como bien lo señalabas, son el hecho de no pasarte las cuatro horas, respetar los, la delimitación que tiene cada parquímetro y sobre todo también no violar eh, cada espacio determinado, que algunos son de descarga, otros para personas inválidas y otras para las personas con eh, con
0: autos y otras con motos, Fernando. Oye, bueno, todo esto, todas estas declaraciones de Eduardo uh -huh. Rivera se dieron en el contexto de la inauguración de un ecoparque allá, en la zona del, es el fraccionamiento Héroes de Puebla que está enfrente, lo divide una calle de la 25 zona militar.
2: Efectivamente, Eduardo
4: Rivera Pérez encabezó la entrega del ecoparque 2 de abril ubicado en la colonia Héroes de Puebla y tuvo una inversión de 3.6 millones de pesos. En el uso de la palabra, el alcalde destacó que en esos meses de su administración se han rehabilitado seis parques y cinco canchas. Además, con la entrega del de, en ecoparque, se va a beneficiar a cerca de 15.000 personas que podrán utilizarlo. Indicó que esta obra de rehabilitación consistió en el adoquinamiento de 1.391 metros cuadrados, la creación de más de 2.300 metros cuadrados de área verde, además del mantenimiento de juegos infantiles y aparatos de calistenia, la instalación de la luminaria de la plaza y zonas perimetrales, más la colocación de bancas nuevas, al igual que de mesas. Escuchemos parte del mensaje del alcalde.
5: Okay. Recorrí aquí las calles, hice una caminata, hicimos una caminata, veníamos junto con Manolo en la campaña. Nos reunimos aquí con los vecinos y la primera solicitud que me hicieron aquí en la Junta Auxiliar es ver nuestro parque en qué condiciones está. Aquí podemos tener el antes totalmente olvidado, ¿sí? eh, destruido, grafiteado, sin iluminación, sin juegos infantiles. Y lo que hacía yo en esos momentos de campaña era registrar las principales solicitudes que teníamos en las diferentes comunidades que yo visitaba, colonias juntas, auxiliares, unidades habitacionales. Bueno, lo cual
4: también pidió a los vecinos tener una organización puntual para tener un mantenimiento y una limpieza constante de este ecoparque.
0: Muy bien, quedó bien, ¿no? Quedó bonito, vi fotografías y me parece que le, le echaron ganas ahí los constructores.
4: Efectivamente, como lo mencionas, lo destacable es que también, pues además de ser un parque donde todas las personas pueden acudir, se puede notar, eh, es muy notorio, el, eh, los árboles son destacables y esto hace que tenga una cercanía pues más presente con la naturaleza y es, es, un, es un parque que quedó eh, muy bien instalado, la verdad, es que tiene mucha diversidad sí. en, en cuanto
0: a la distribución de árboles, Fernando. Dos mil trescientos metros cuadrados de áreas verdes, ¿eh? no son pocas. Te agradezco mucho, Silvino. Buenas tardes. Buenas tardes, por cierto, el día de mañana se celebra para los fieles devotos al Señor de las Maravillas. Así sucede todos los 1 de julio. En esta ocasión habrá misa se está dando a conocer el Templo de Santa Mónica, eh, la parroquia que eh, el Señor donde se encuentra el Señor de las Maravillas, ahí en Santa Mónica, que habrá horarios de celebraciones eh, eucarísticas, van a ser mañana, solo transmisión, solo transmisión, no acceso, desde el Templo de Santa Mónica a las 6 de la mañana y a las 7 de la, de la noche. Solo transmisión, ojo. Y si usted quiere asistir presencialmente y, o verlas por transmisión, estarán en San Juan de Dios, que es la iglesia que está enfrente, la iglesia que está en las 5 de mayo y la 16 de oriente, ahí, a un paso, nada más cruzando la calle, ahí está eh, San Juan de Dios. Y ahí las misas serán a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana a la una de la tarde y a las seis de la tarde. Esas sí serán presenciales. Y de todas maneras, los que, que así quieran y pues van a hacer cola para ir precisamente a, a orar, a, a rezar, a agradecer al Señor de las Maravillas, lo van a poder hacer. Pero las misas son las presenciales en San Juan de Dios. Y solamente por uh, transmisión las de las 6 de la mañana y las 7 de la noche es lo que está informando precisamente el templo de Santa Mónica a través de redes sociales Alma Méndez, se tensan las relaciones en Audi, de, eh, en Audi? cuéntanos
2: Gracias, Fernando. Pues comentarte que este jueves inician trabajadores de la empresa Audi México una prehuelga debido a que no tuvieron un arreglo con la empresa por el pago de reparto de utilidades en mayo del 2022. Así lo informó el sindicato de Cita Audi. Asimismo, comentarte que se impugnó la caratura fiscal 2021. Y bueno, pues el sindicato independiente de trabajadores de Audi de México amagó con emplazar a huelga debido a que sostiene que la empresa no repartió el 10% de las utilidades obtenidas en 2021, como lo establece la ley. Y bueno, y es por ello que, bueno, pues comentaron que efectivamente eh, tras 25 días de eh, pláticas con los directivos de Audi no se llegó a ningún acuerdo y señaló que el Tribunal Laboral ya tiene conocimiento, donde incluso tienen una cita el próximo 4 de julio en el Centro Federal de Conciliación de Registro Laboral de la Ciudad de México, por lo que pidieron estar atentos a las reuniones y de lo que resulte. Y es que eh, eh, recordemos que en mayo pasado eh, el sindicato aseguró que la firma germana aplicó a conveniencia los términos de la nueva reforma laboral en donde se establece un tope para el pago de participación de trabajadores en las utilidades de tres meses del salario del empleado o del promedio recibido en los últimos tres años. La información,
0: Fernando. Y es que entonces ellos dicen que su contrato colectivo tiene algo, pero que las nuevas reformas al Tratado de Libre Comercio establecen otras condiciones y la ley laboral y por lo tanto la empresa aplicó el tema de la ley y no el contrato colectivo. ¿Es así?
2: Así es, Fernando, como bien comentas, y bueno, pues efectivamente, pues aplicarlo a su conveniencia, pues obviamente es, están afectando a lo que es, eh, pues, los trabajadores y es por ello que a partir de hoy entran en una pregunta.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el tema de Audi, se tensa, y el 4 de julio, es decir, la próxima semana, el martes, habrá reunión en la Junta de Conciliación Federal. Estaremos atentos. Oye, por otra parte, Alma, cuéntanos... Um, Sí es preocupante, sí es un tema que vuelve a mostrar la agresión contra los menores, contra los niños inocentes, y es que padres de familia del preescolar Máximo Cerdana, la triste, que está allá en el fraccionamiento Los Héroes, a un, a un costado de la 14 Sur y lo que es el periférico ecológico, bueno, pues ellos eh, eh, temen que hayan sido abusados sus hijos por un maestro de educación física platícanos, Alba. Así
2: es, Fernando, pues como bien comentas, padres de familia del preescolar Máximo Cerdán, a la triste, ubicado en el fraccionamiento de los héroes eh, de Puebla Capital, temen que sus hijos hayan sido víctima de un posible abuso sexual por parte del profesor de educación física, Donato N, que lleva a los alumnos a un lugar secreto, resultando que es el salón de música. Y bueno, pues a la redacción de lo de hoy, llegó una denuncia de quien pidió la gracia del anonimato, y bueno, pues platicó para este medio de comunicación, la incertidumbre y preocupación por la que atraviesan eh, los padres de familia, ya que por medio de comentarios entre padres de familia se dio a conocer este hecho. Y bueno, pues ante esta situación, los padres de familia piden al secretario de Educación eh, Pública, Melitón Lozano Pérez, y al gobernador Luis Miguel Barbosa, intervengan de manera inmediata en el caso para investigar los hechos y sancionar a los responsables, toda vez que la integridad y seguridad de los menores está en juego. Y bueno, pues se sabe que los padres de familia ya han tenido pláticas con la directora del plantel, Jordi Gutiérrez, para aclarar dicha situación. Eh, y pues sobre todo para que les explique en qué consiste este Salón de los Secretos, quien contestó que era un malentendido pues la sorpresa era por el día de la madre. Y bueno, pues también comentarte que dicha respuesta no dejó satisfechos a los padres, pues otro padre de familia aseguró que cuando se le preguntó a uno de los menores que refería a a qué se refería el maestro con el lugar secreto, bueno, pues no de, eh, describió gráficamente de qué manera era el lugar secreto, y bueno, pues el niño eh, tenía a la mitad el pantalón de sus rodillas. Y bueno, pues eh, eh, dada la situación, los padres de familia comenzaron a preguntar a todos sus hijos, y bueno, pues eh, bueno ya han, les han descrito qué es lo que les hacía a esta persona, y bueno, pues hasta el momento se sabe que la única solución que ha dado el plantel es canalizar a los alumnos menores a una valoración psicológica al DIF. La información, Fernando.
0: ¿Y no van a sancionar al maestro?
2: Es precisamente lo que están pidiendo debido a que al sí. parecer eh, los, eh, los superiores, o sea, la directora y las demás autoridades educativas de esta institución, pues al parecer eh, pues lo están tratando de eh, tapar y es por ello que pide la intervención del gobernador. Cabe mencionar, Fernando, que este maestro da clases en, en un kinder eh, los días miércoles, eh, es el Frida Kahlo, es, o sea, sigue teniendo contacto con los alumnos. La, la directora dice que está resguardado, que está suspendido, sin embargo los padres de familia tienen esta información de que el maestro sigue dando clases en este preescolar Frida Kahlo.
0: Ya no en el otro Máximo Cerdán sino ahora en el Frida Kahlo.
2: Así es, Fernando, así es. Es por ello que hacen el llamado al gobernador pues, para que intervenga y pues sancione a este maestro y a todos los que tengan que ver en esta situación.
0: Por supuesto, delicado, delicado y grave que esto esté ocurriendo en los planteles de educación preescolar públicos. Gracias.
2: Seguimos el
0: periodo. Aure Navarro, hay propuesta, bueno, co coinciden el PAN y Morena en que la propuesta del PRI de armar a los ciudadanos no tiene sentido. Aure, te escuchamos.
2: Pues efectivamente, Fernando, este día los coordinadores del PAN, Eduardo Alcántara Montiel y el presidente del Congreso local, Sergio Palomoncés Pérez Peregrina, que es de Morena. Pues coincidieron en que la propuesta del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para que los ciudadanos puedan portar armas de alto calibre para hacer frente a la delincuencia organizada, pues simplemente es una propuesta que no tiene sentido y solo es un distractor ante los escándalos que arrastra por el PRI y es que enfatizaron que así como ayer el senado Morena PAN y PRD rechazaron esta propuesta en forma de igual forma es algo que no se puede permitir por lo que auguran que bueno esta iniciativa no tendrá mayor éxito al momento de ser planteada de manera formal. Y bueno, también en este sentido, de eh, este Peregrino resaltó que en materia de inseguridad las leyes son claras. Bueno, marca así que las diferentes niveles de gobierno pues deben asumir su responsabilidad e ir con todo contra la delincuencia y bueno, los ciudadanos se deben detumar en materia de prevención. Escuchemos.
4: No, definitivamente es, es algo que no podemos permitir y que al final de cuentas creo que no va a tener mayor eco, ¿sí? Creo que tenemos que actuar con mucha responsabilidad y a los diferentes niveles de gobierno asumir la parte que les corresponda.
0: Yo creo que es que el presidente nacional del PRI se pues, ha visto envuelto un en una serie de escándalos. Lo que quiere es como quitarse el estigma que trae encima, ahorita la marca que tiene encima, y saca esta ocurrencia. Y yo creo que, si bien estamos de acuerdo con el
1: abrazo,
2: escuchamos al final, pues fue la voz del panista Eduardo Alcántara Montiel, él enfatizaba que el PRI, pues al verse involucrado en una serie de escándalos últimamente, pues lo que busca es precisamente generar un distractor, usando una de las demandas más grandes en el país, con el tema de la seguridad y la inseguridad, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ni pan ni morena, vamos, no tiene sentido y no van ni siquiera yo creo que a discutir esta iniciativa que va a presentar en su momento el PRI y que ayer en Puebla fue ratificada por la dirigencia estatal de, del PRI, ¿no?
2: Efectivamente, recordemos que el día de ayer pues precisamente Isabel Menos Palabra y José Fanchillo van a dar este anuncio junto con Néstor Camarillo y pues ellos decían que esto es parte de la inseguridad que hay en el país y dan como conmoción precisamente pues armar a los ciudadanos.
0: Gracias, Aure. Gracias. Son las 2 de la tarde con 32 minutos. 232
1: lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos Regresamos. Me
5: llamo Carlos Vivo en Bogotá, Colombia Pero soy de Irapuato Lo más difícil ha sido el frío Y conseguir trabajo siendo joven Lo mejor es que acá conocí a mi novia Y ya vivimos juntos Yo creo que el mejor lugar para vivir Es donde puedas formar tu familia
0: Y ser feliz
3: México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes Migrar es parte de nuestra historia
0: Migrar es humano
3: Comisión Nacional de los Derechos Humanos Defendemos al pueblo
0: Lo de
1: hoy es para ti Conéctate a www.lodehoy.com.mx Y suscríbete para recibir la mejor información en tu email
3: Seguro la conoces
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 35 minutos, 2 con 35. Alma Méndez, el día de hoy hubo sesión del Consejo Universitario de la UAP.
2: Así es, Fernando, pues comentarte que por unanimidad el Consejo Universitario de la UAP avaló la condonación del pago de inscripción, reinscripción y servicios escolares durante el nivel académico de ingresos, excepto la cédula profesional para alumnos de 11 municipios con alto índice de marginación, ya que la gente no tiene capacidad económica para acceder a la educación y podrán gozar de este beneficio. Los municipios eh, que son eh, están siendo considerados son Acteocan, Coyomeapan, los Huehuetlán, Hueitlaupan, Olinsla, San Sebastián, Tlacotepec, Tepango de Rodríguez, Vicente Guerrero, Soquitlán y... Sí, y Xicotlán. Recordemos que la rectora Lidia Cedillo señaló que una de las tareas de su administración sería apoyar a los estudiantes de las zonas de la Muteca, así como de la Sierra Norte, donde se ofrecen libertad, licenciaturas como económicas administrativas hasta los agropecuarios, por lo que el objetivo de su ingreso, para el ingreso de estos alumnos, sea de manera directa. Esto es parte de lo que comentan, este comentó en el Consejo Universitario de hoy. Identificados como muy alta marginación. Estos son Acteopan, Coyomeapan, El Huehuetla, Huetlaipan, Olintla, San Sebastián Tlacotepec, Tepango de Rodríguez, Vicente Guerrero, Xicotlán y Soquiatlán. Y en el caso específico del municipio de Ixtepec, que se encuentra enclavado en la Sierra Nororiental, se ha puesto en marcha el Bachillerato Tecnológico Agropecuario, perteneciente al Complejo Regional Nororiental, primer programa de nivel medio superior en este tipo en la universidad. Finalmente, recuerdo que estos estudiantes no pagaban la inscripción ni ninguna otra cuota, así si cuenta con un excelente desempeño académico. La información,
0: para A ver, para que nos quede claro, los estudiantes de esos municipios o que están en las unidades regionales y son de esos municipios, es los que no van a tener, van a tener condonación de pagos.
2: Así es, Fernando, tal cual lo comentas. Efectivamente, son tanto los que ya se encuentran estudiando como los que van a ingresar apenas. Ellos son los que serán beneficiados con este que se aprobó en el Consejo Universitario.
0: Digo, te comento esto, porque, Porque, por ejemplo, yo puedo ser de Coyomeapan y estar estudiando aquí en la capital poblana, pero yo no soy beneficiario de esta condonación. ¿Sí?
2: Sí, incluso eh, comentar que efectivamente lo que hicieron fue, bueno fue un estudio y en la cual bueno los alumnos eh, venían de esta de estos municipios y bueno pues se dieron cuenta que efectivamente estaban eh, tenían problemas eh, para poder eh, solventar los estudios es por ello que el consejo bueno como la rectora ya lo había dicho eh, hizo la propuesta y bueno hoy fue aprobado
0: fue aprobado entonces el hecho de que tú seas de esos municipios, no importa en el en el lugar donde estés tomando la, la carrera, pero simple y sencillamente le van a condonar los pagos.
2: Así es, efectivamente, es lo que van a condonar. Y bueno, pues ella ha comentado que por lo regular ese tipo de estudiantes son los que más ganas le echan a la universidad. Es por ello que ella, bueno, pues va a ser una manera de premiar. Gracias. Seguimos otra vez. Ah, no, no, no en el negociado lugar a nivel nacional en exportaciones durante el primer trimestre del 2022 además de que crecieron un 8.5 un en este rubro esto lo dio a conocer el INEGI y bueno por los resultados de reporte de las exportaciones trimestrales por entidad federativa correspondiente al primer trimestre del 2022 también reveló que Puebla aportó el 3.4% del valor total de las exportaciones realizadas a nivel nacional que alcanzaron los 118.384 millones de dólares en cantidad al envío de mercancías sumó 4.027 millones de dólares, de los cuales 3.248 de estos fueron de exportaciones del sector de fabricación de equipos de transporte, que se reflejaron en un aumento del 3.9%. La información.
0: Es decir, que no, no somos de los mayor exportación tenemos, pero sí estamos en, en la media más o menos, ¿no?
2: Así es, estamos en el onceavo lugar y bueno, pues eh, ahora sí que nos estamos recuperando.
0: Bien, algo más, Alma.
2: Por el momento es la información.
0: Pues. Gracias. Por otra parte, son las dos de la tarde con 40 minutos, dos con 40. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque, bueno, pues eh, hoy transportistas de C Tecamachalco y Tlacotepec eh, mostraron su disgusto porque les van a meter otra ruta. Es así, Silvino. Pues informarte que los transportistas de la ruta
4: 17 en la zona de San Gabriel de Camachalco y Tlacotepec acusaron el intento de introducir otra ruta sin permiso, acción que afectaría hasta el 70% de derroteros, por lo que buscan tener una, un acercamiento con la Secretaría de Gobernación y la de Movilidad para una regulación. Esto, según informó el representante del este grupo, el S.R. Castro. El representante de los transportistas aseguró que desde hace. 20 años cuentan con la ruta de la zona de Tecamachalco y Tlacotepec, y para ello tienen 16 unidades. Sin embargo, señalaron que el señor Arón de la Peña está buscando introducir una ruta nueva. Incluso ya tiene 10 unidades, pero no tiene todos los choferes necesarios, por lo que pretenden quitarles algunos elementos a la ruta 17, no obstante, se han negado. Esto porque consideran que sería una competencia desleal, pues no tienen permiso para circular, además de que se afectaría económicamente a todos los concesionarios. Ante esta problemática, dijo que confían en que la Secretaría de Movilidad y Transporte, Elsa María Bracamonte, y la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral tengan una, una disposición de escuchar todas las inquietudes de los transportistas para llegar a una finalidad y con ello, pues, que ambas rutas circulen o que de estas, pues, que se turnen Fernando.
0: Bueno, pues, ahí está el, el tema, ¿no? El, el asunto de lo que están concretamente pidiéndole a la Secretaría de Movilidad que es la que norma las rutas y da los permisos, y por su parte la Secretaría de Gobernación, porque está volviendo en un problema político. Es una ruta que cubre eh, Tecamachalco Tlacotepec, ¿sí?
4: Efectivamente, y bueno, es una persona particular de de, de, la misma, de la misma zona, quien pues busca que además de que circule
0: esta ruta 17, eh, entre una poner Quiere poner, quiere poner una empresa, control. una ruta más, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Ellos tienen 16 unidades y seguramente van a querer meter eh, otras más, ¿no? Me, me parece que eso es lo que están una ruta con 10 unidades, que es lo que pretende esta persona que pues, seguramente es algún empresario de la región. Vamos a ver qué finalmente dice para resolver este problema. Oye, eh, Silvino, el día de hoy el gobernador habló del tema de la niña de cuatro años que fue ultrajada y asesinada en Chichiquila, allá en un municipio... De la Sierra Nororiental Poblana
4: Te escuchamos Silvino comentarte que el gobernador Miguel Barroso Huerta Calificó como reprochable el caso de una niña De cuatro años de edad que fue violada Y asesinada en Chichiquila El pasado 27 de junio Fecha en la que la menor desapareció Además aseguró que los dos sujetos involucrados Eran sus vecinos mismos que ya fueron arrestados y recibirán una sentencia mayor. Rosa Huerta comentó que de acuerdo al reporte Carcillo, una vez que ocurrieron esos hechos, los habitantes de este municipio detuvieron a los responsables y la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tuvo que intervenir para evitar un acto de linchamiento. El titular del Poder Ejecutivo aseguró que en Puebla hay las condiciones suficientes para aplicar sanciones severas a quienes vulneren la vida de los menores de edad. Escuchemos parte de lo que menciona. al comentarte que en este mismo sentido, pues el gobernador habló del caso de un profesor de preescolar Máximo Cerdán a la triste, en la ciudad de Puebla, que fue suspendido por su presuntamente abusar de un menor de edad, por lo que dijo que también debe haber una investigación para sancionarlo penalmente en relación a la menor de nueve años que fue operada por recibir un proyecto de bala en el tiroteo del Centro de Salud Francisco I. Madero, el secretario de Salud José Antonio Martínez García, informó que después de la operación, la menor ya se
0: encuentra estable y está en recuperación. Fernando. Bueno, pues, este último es, es una buena noticia, pero no hay aún detenidos y no se sabe en, en la zorra en qué calidad está. Estaba detenido en el estaba en el hospitalizado en el lupay, pero no se sabe si la fiscalía eh, le fincó eh, órdenes de aprehensión, nada de eso todavía.
4: Efectivamente, aún no se ha dado una postura oficial sobre pues quiénes son eh, esas personas involucradas en este tiroteo. Solo se tiene conocimiento de que fue a bordo de una motocicleta, pero al momento no se tiene una postura de si hay
0: detenidos, si hay una línea de investigación o algo al respecto, Fernando. Bien. Por otra parte, el día de hoy está terminando el emplacamiento y el, el, el gobierno del estado está mandando un comunicado hace unos segundos en el cual señala, subraya, que no habrá sanciones a quienes no hayan emplacado hasta esta fecha. Lo que tendrán que pagar será la tarjeta de circulación, que si no estoy mal son 560 pesos y eso será, digamos que lo único, pero no es una sanción, no es un castigo, no es, no es una multa y que no se va a perseguir a nadie, es lo que dijo el gobernador.
4: Efectivamente, recordemos que con, eh, si se pagaba puntualmente esta tarjeta, pues este replacamiento eh, era gratis como tal la tarjeta de circulación. Sin embargo, pues ahora lo que eliminan, pues únicamente es que ya deben pagarlo. Lo que mencionas es que pues no es como tal una multa, una penalización, únicamente es que ya deben pagar todos los trámites y la promoción, por decirlo de esta forma, pues se estaría perdiendo
0: para los que no pagaron puntualmente, Fernando. Estás hablando de que se pagan las latas, las placas y también la tarjeta de circulación. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Aure Navarro, hoy el diputado de Morena, Iván Herrera, habló del tema del, del, ayuntamiento de Puebla y los parquímetros.
2: Así es, comentar que el diputado local por Morena, Iván Herrera, y que la que el ayuntamiento de Puebla no haya considerado la propuesta de ampliar un mes más el periodo para que ciudadanos se familiarizaron con el uso de parquímetros para evitar que sean sujetos de multas. Y es que consideró que ya varias personas que trabajan en el centro histórico pues han expresado en este periodo de prueba que les está resultando muy difícil adaptarse al esquema, ya que al trabajar más de ocho horas en ese lugar pues están viendo la necesidad de rotar sus, veh sus vehículos hasta tres veces por día para evitar así pues ser multados. Escuchemos a Noemita para que llegara ese día creo que no pues se fue muy empático, que no se que fue se fue muy, fueron muy cerrados en relación al exhorto que se les hizo por parte del Congreso, de todos los diputados de Modena y del PT para que pudieran necesitar un mes más de prórroga para y bueno, el modernista dijo que varios vecinos le han confiado a él que lo más difícil de todo este proceso pues, es entender el uso de la aplicación que dispuso para este fin, con lo que consideró que el gobierno municipal pues, tenía la oportunidad de haber permitido ampliar pues, un mes más este periodo de prueba para que los poblanos pues, se sientan más familiarizados con el uso de los parquímetros, Fernando.
0: Bueno, pues no, simplemente lamentan que no se haya dado más tiempo para... Eh, familiarizarse con el uso de parquímetros, a partir de mañana se aplican ya las, eh, las multas a quienes no cumplan. Oye, Aure, por otra parte, en el Congreso del Estado, el tema de las notarías, también se fue aprobado el día de hoy, discutido y aprobado lo que ya estaba aprobado en comisiones.
2: Así es, en el Estado de Puebla, pues las notarías a partir de esto, donde se incurren una omisión o prácticas de corrupción por parte de los notarios pues estos serán sujetos a castigos de uno a cinco años de prisión, Fernando. Así lo estipulan, pues ya las reformas que se hicieron este jueves sí. y que, bueno, se aprobaron en la ley del notariado. Y es que en cuanto a las multas, diputados aprobaron que estas fueran de 100 a 500 sumas, lo que se traduce en sumas que van de los nueve mil seiscientos veintidós pesos hasta los cuarenta mil ciento diez pesos. Ya que la intención pues, es evitar justamente que los secretarios provoquen daño patrimonial a propietarios. Escuchemos cómo sería la aprobación. 25 votos a favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones. Por virtud del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla y del Código de Soberano de Puebla. envíese la minuta al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Y bueno, es así como lo anterior fue aprobado, con el objetivo de evitar que notarios pues, incurran en omisiones o e irregularidades respecto a los pagos por transmisión de derechos sobre inmuebles o cualquier objeto de valor y evitar así cualquier riesgo que se incurra bueno en algún delito como fraude, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está ya. Ma, la cárcel a los fedatarios públicos de uno hasta cinco años de prisión, además de que les van a retirar precisamente la notaría. Ya, está determinada por el Congreso. Eh, no, no te vayas para que me des la otra nota, porque solamente hay una nota de última hora. Protección Civil Municipal informa que personal de esta dirección atiende el reporte de conato de incendio en instalaciones de Chedraui, en la 21 Poniente y la 19 Sur. Allá, eh, 21 Poniente y 19 Sur, estaba yo pensando que era Santiago, ¿no? Pero eh, por seguridad se realizó el desalojo de usuarios y empleados. La zona se encuentra controlada. Es... Eh, Chedrawi de la 21 Poniente y la 19 Sur yo pensaba que era la del eh, eh, Toreo, pero no parece que es en, en otra parte es más allá en la colonia Santiago estaremos atentos a ver qué resulta de, de, este, de este aviso que está dando Protección Civil donde dice que por seguridad se realizó el desalojo de usuarios y empleados, pero la zona está controlada. Regresamos contigo Aure, ¿qué hay en el tema de la Ley de Educación?
2: comentar, Fernando, que para ir erradicando actitudes sociales machistas con los diputados de Morena, Iván Herrera... Carlos Evangelista, Daniela Mier y Angélica Cervantes propusieron ese día reformar la ley de educación en el estado de Tona, para que en escuelas de nivel primaria, secundaria y bachillerato, se reconozcan las nuevas masculinidades como una alternativa a otras formas de ser hombre que no estén basadas en los roles o en los estereotipos tradicionales. La propuesta de reforma facultaría entonces así, Fernando, de aprobarse pues, al estado para solicitar a la federal modificación a los programas y planes de estudio para incluir la construcción de masculinidades alternativas que promuevan y garanticen las relaciones igualitarias y bueno, en los programas de educación. Escuchemos.
0: Sí, no, no tenemos y... el audio.
2: Y bueno, comentar, Fernando, que Iván Herrera expuso que la finalidad de esta reforma pues es precisamente incidir a favor de la igualdad sustantiva, involucrando los primeros espacios donde se da la educación y bueno, así se involucraría la docencia, la formación y la capacitación. Aspectos que dijo serían considerados como estrategias. Pues con esto se puede garantizar entonces que se termine con esa figura de machismo donde a los menores de edad, a los varones específicamente se les inculca hacer hombrecitos y bueno, llamándolos de otra manera en caso de no ser fuerte, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el tema, este, este asunto que se discutió hoy en el Congreso. Gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde, con 50, 2:50. Lo de hoy es
1: estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos. Suscríbete a las notificaciones de lo de lodehoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo. Ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional.
3: Así se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales.
0: Pose y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
3: Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese principio.
1: Senado de la República,
3: 65 quinta Legislatura.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto
0: Crisanto. Bien, vamos hasta Chichiquila con mi compañera Luz María Sayas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que la policía estatal, de, de estatal detiene a dos presuntos homicidios homicidas en Chichiquila. Agentes de la policía estatal detuvieron a dos hombres presuntamente responsables de la muerte de una menor en el municipio y ya mencionado. Como parte del operativo Centinela, los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando fueron informados de un grupo, que un grupo de personas tenían retenidos a los presuntos homicidas. Tras aplicar los protocolos, los policías bueno, pudieron eh, llevar y custodiar a Mauricio N. y Antonio N., de 19 y 20 años de edad, y fueron rescatados y puestos a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica, Fernando. Pero también esta, esto sí. también va a un lado, al último atento de venda, Brenda, de tan solo cuatro años de edad, eran el último adiós a una pequeña, alegre, sonriente. Fue despedida por sus familiares, amigos y vecinos, entre cantos y oraciones, y también, por supuesto, los rezos, al llegar, en el tra al, llegar al transcurso de la madrugada, después de perder la vida de una manera terrible. Es importante también dar a conocer, Fernando, que este miércoles se llevó a cabo la marcha para despedir, y pedir justicia por esta pequeña. Así también es importante dar a conocer que hasta el momento hay dos sujetos ya detenidos, y los peor es que eran vecinos, muy cercanos del domicilio y de la familia. Hoy a las 12 horas de este jueves la, llev la llevaron a su última morada, acompañado de sus papás, familiares y amigos, al panteón municipal de este importante municipio de Chichiquila, Puebla, Fernando.
0: Caray, oye, y ver que los jóvenes, porque son unos jóvenes de diecinueve, 20 años, ¿no? Fueron tres. Eh, pero uno es de, de 19 y otro es de 20 años los que ya están detenidos falta otro y eran vecinos de esta de la familia de esta niña de Brenda de cuatro años.
3: Así es lamentablemente están detenidos nada más dos personas dos sujetos uno de 19 y de 20 años hay otro que se, se, se dice que bueno que está prófugo y pues esperemos que las autoridades lo detengan para aclarar sí. este terrible hecho una cosa atroz.
0: Hoy oh, por otra parte qué sucedió en Tehuacán?
3: También déjame comentarte que, bueno, pues en el municipio de, de Tehuacán, Puebla, pues pobre Tehuacán también le va como en feria. Y es que el día de ayer, el día de ayer un hombre pierde la vida por lesiones provocadas por arma de fuego en plena entrada del hospital general. Antes de recibir la atención al lugar llegó por sus propios medios, quienes minutos antes, este hombre antes había tenido una riña y versiones de sus familiares dieron a conocer que el hoy oxizo había estado en la colonia Vista hermosa perteneciente al municipio de Tehuacán con personas que pertenecen a la colonia antorchista, en donde se hicieron de palabras por unos terrenos un sujeto o sacó un arma e hizo detonaciones. Al ver esta situación los familiares optaron por llevarlo al hospital general, pero lamentablemente ahí perdió la vida en el nosocomio. Al nosocomio posteriormente arribaron sí. personas de la agencia estatal de investigaciones para hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al semejo para practicar la necropsia del ley y continuar con los trámites correspondientes abriéndose con esto una carpeta de investigación y dar con él o los responsables de este lamentable hecho. La inseguridad y violencia incrementa cada día más en Tehuacán.
0: Gracias Luz María.
3: Muy buenas
0: tardes. Y mi compañera Caro Galindo tiene un reporte, porque en menos de... En dos días hubo dos balaceras y asesinaron a dos personas allá en San Martín Texmelucan, que parece que es tierra de nadie. Te escuchamos, Caro. Pues sí, Fernando, el día de ayer
2: lamentablemente otra persona perdió la vida luego de ser baleado cuando caminaba por calles del la Junta Auxiliar de San Lucas a Toyatenco. Eh, un hombre medianamente joven de unos 30 años de edad que iba a bordo de su bicicleta fue interceptado por varios hombres, le dispararon una de, de, de las balas, le tocó en la cabeza y murió prácticamente al instante. La Fiscalía General del Estado ya está realizando las investigaciones en torno a este asesinato.
0: Oye, y pero eh, apenas nos habías dado uh, uh, la información de que en otro ahí mismo también en la, en la región se había dado otro homicidio.
2: En la colonia La Joya, con saldo de un hombre también de 47 años de edad que murió, y durante el intercambio de fuego, dos jóvenes, uno de 20 y una niña de 14, también resultaron lesionados.
0: No, 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 algo se tendrá que hacer, digo, porque seguramente están armando a la policía, les están dando recursos, en fin, pero el tema es que la delincuencia siga siendo de las suyas en San Martín.
2: Un tema complicado, decirte que recientemente la secretaria de Gobernación visitó a Sanacintes de Lucan, se realizó la entrega de patrullas y equipamiento, y como bien lo comenta se habrá de trabajar en este tema, que pues se impacta al tema en de Lucan.
0: Muchas gracias, Caro. Gracias. Mi compañero Uriel Mendoza, corresponsal en Izúcar de Matamoros, nos comenta que urge localizar a Karen, desaparecida en Izúcar, salió de su trabajo y nunca regresó, es una adolescente de 14 años que eh, desapareció el día de ayer por la mañana tras salir de su trabajo en la pastelería Cherry, ubicada en el centro de Izúcar de Matamoros. Es Karen López Lucero, quien la familia dice que con el último dato con el que se cuenta sobre su paradero es que salió del trabajo al filo de las 11 de la mañana, pero no volvió. En ese sentido, hacen un llamado de auxilio para localizarla y ponen a disposición el número telefónico 243-119-9267, 243-119-9267. Es Karen, de 14 años de edad, y pues si usted pudiera saber algo de ella, ojalá, ojalá y lo comente a la familia que está desesperada. Y por otra parte, le comento que el día de hoy el presidente López Obrador encargó a los gobernadores que cabildeen con los diputados eh, federales para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional. Señaló que el ejército de hoy es un ejército distinto y ahí debe estar enclavada la Guardia Nacional. Él había dicho que iba a ser de civiles, pero no, va a ser militar. Hoy es lo que pretende el presidente de la República, pero la oposición dice que no le va a permitir que esto suceda, eh, pero ahí está la disputa política. Fernando el Solar falleció a los 49 años víctima de cáncer pulmonar y como le decía yo a la raki eh hitleriano dijo López Obrador tras la crítica que le hizo la comunidad judía. Gracias por estar con nosotros. Es jueves. Vamos a cuidarnos. Pásela bien. Hoy hubo 382 contagios. Ayer 431. Hay que seguirnos cuidando. Nos encontramos mañana en Punto de las 2. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de, hoy, lo de Hoy Radio. Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia, en la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como arroba LDH Noticias. Lo de Hoy Radio.